1: Und herzlich willkommen zur 31. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mir gegenüber erwartet euch wie immer Hubertus. Hallo. Wir sitzen hier wieder im nach wie vor recht warmen Wien beieinander. Gestern Abend waren wir vor dem Start ins Wochenende noch schnell recherchieren. Und zwar mit solcher Inbrunst möchte ich sagen, dass ich es geschafft habe, mir dabei eine Sehne der Hand einzuklemmen. Und jetzt gerade haben wir uns nahezu verbarrikadiert, weil sich punktgenau zu unserer Aufnahme diverse Menschen draußen überlegt haben, richtig schön Krach zu machen. Man hört gerade Autos, die hört man sonst nie. Die Feuerwehr ist schon vorbeigefahren, alles Mögliche. Das sind die Böden des Podcastens und ich hoffe, man hört sie heute nicht so sehr.
0: Und bei unserem Glück geht gleich noch eine Demo los.
1: Oder die Katze steht auf und macht Rabatz.
0: Aber um auch was Schönes einzubringen, es gibt heute mal wieder ein Gewinnspiel für euch. Juhu! Für die Aufarbeitung dieser Folge waren wir einmal wieder im Wiener Kriminalmuseum und da dachten wir, das wäre doch eine schöne Gelegenheit, euch das auch zu ermöglichen. Außerdem haben wir heute vor uns zwei Bücher liegen, die einen Platz in eurem Regal ergattern wollen. Mehr Infos dazu aber am Ende der Episode. Denn erstmal geht's jetzt ja um unseren heutigen Fall.
1: Die Namen einer Person kennt ihr bereits aus einer sehr, sehr frühen Folge von uns und ich bin gespannt, wann die ersten darauf kommen. Bei der heutigen Tat geht es um eine, die umso betroffener macht, weil es auf den ersten Blick keinen Grund dafür gibt. Es wirkte, als wäre eine junge Studentin zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, als sie zum Opfer eines Mannes wurde, der schon früh Gefängnisse von innen sah und mit der Zeit immer mehr Gewalt in die Tat umsetzte. Von Reue gab es bei ihm keine Spur. Im Gegenteil. Los geht es mit der Folge Der Mord an Ilse Moschner.
0: 16. Mai 1956. In den frühen Abendstunden. Die Insassen der Strafanstalt Kalau beendeten gerade ihr Tagewerk. Auch eine Gruppe von Häftlingen, die zu Außenarbeiten in den Ort Maria Langkowitz geschickt worden war, kehrte zurück. Allerdings nicht vollzählig. Ein Sträfling fehlte. Der 23-jährige Johann Rogatsch hatte die Gelegenheit, außerhalb des Gefängnisses arbeiten zu können, beim Schopf gepackt und war geflohen. 1954, also zwei Jahre zuvor, war er wegen Notzucht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Notzucht war der damalige Ausdruck für eine Vergewaltigung. Als sein Verschwinden auffiel, schlug man natürlich Alarm. Doch Rogatsch konnte auch in der Nacht nicht aufgegriffen werden. Am nächsten Tag aber fiel einer Gendarmerie-Patrouille an einem steirisch-kärntnerischen Grenzübergang im Lavandtal ein Mann auf. Es war Rogatsch. Die Flucht war so schnell zu Ende, wie sie begonnen hatte. Man brachte ihn zurück ins Gefängnis Karlau. Dort verbrachte er den Rest seiner Freiheitsstrafe. Am 7. September 1957 wurde Rogatsch vorzeitig aus der Haft entlassen. Damit hatte er nun bereits vier Vorstrafen auf seinem Konto.
1: Den Hinweis haben wir schon in unserer Folge 29 gemacht, aber aus gegebenem Anlass. Es ist aufgrund des natürlichen Freiheitsdranges des Menschen nicht strafbar, einen Fluchtversuch zu unternehmen. Wenn aber im Zuge des Ausbruchs Straftaten verübt werden, werden diese natürlich auch geahndet.
0: Schon am 11. November 1957 wurde Johann Rogatsch erneut verhaftet, diesmal wegen Diebstahls. Er hatte Lebensmittel geklaut und wurde für zwei Monate ins Gefängnis gesteckt. Nachdem er auch diese Strafe verbüßt hatte, kehrte erst einmal Ruhe ein. Johann Rogatsch kam nach Wien. Über einen alten Bekannten aus Villach, Josef Schönwald, lernte er dann aber Paula Böhm kennen, eine junge Mutter, die ohne Mann lebte. Sie war seit etwa zwei Jahren Hausbesorgerin in der Florianigasse im achten Wiener Bezirk. Der Bekannte überredete sie, den noch wohnungslosen Rogatsch für eine Nacht bei sich schlafen zu lassen. Sie ließ ihn in der Küche übernachten. Rogatsch schaffte es nicht, sich ein eigenes Zimmer zu organisieren. Gegenüber Paula Böhm war er zuvorkommend freundlich und bat sie, noch etwas länger bleiben zu dürfen. Wie sie später sagte, war das Ende Jänner oder Februar 1959. Insgesamt sollte er etwa ein Jahr bei ihr bleiben. Die beiden begannen auch bald ein Verhältnis. Sie arbeitete tagsüber an verschiedenen Stellen als Bedienung und kümmerte sich dann noch um die Instandhaltung des Hauses in der Florianigasse. Rogatsch gab ihr 400, später 500 Schilling im Monat für Unterkunft und Essen umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der österreichischen Nationalbank, ihr kennt ihn ja schon von uns, etwa zwischen 217 und 270 Euro. Sporadisch half er ihr auch beim Putzen des Hauses. Bis zum 4. Jänner hatte er sechs Wochen lang bei einer Holzfirma als Hilfsarbeiter gearbeitet, allerdings nur unregelmäßig, dann meldete er sich krank und blieb zu Hause. Wie er angab, verdiente er da ungefähr 300 bis 420 Schilling pro Woche. Ernste Anstrengungen, ein geregeltes Leben zu führen und genug Geld zu verdienen, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, schien er nicht zu machen. Jedenfalls reichte das gebotene Geld laut Paula Böhm längst nicht aus, um seine Kosten bei ihr zu decken. Auch bei der Polizei bzw. beim Meldeamt gab er nicht Bescheid, dass er nun in der Florianigasse leben würde. Er flog damit unter dem Radar der Behörden.
1: Wobei, nicht ganz. Einmal wurde Paula Böhm aus uns unbekannten Gründen auf ein Polizeirevier vorgeladen und ein Beamter sagte zu ihr,
0: Da hat sich ein schönes Vogel in ihr Nest gesetzt.
1: Der Beamte riet ihr, Rogatsch anzumelden und aus ihm einen ordentlichen Menschen zu machen. Von seinen Vorstrafen wusste sie nur, weil sie in seinem Portemonnaie einen Entlassungsschein über die zwei Monate wegen Lebensmitteldiebstahls gefunden hatte. Zwar ahnte Paula Böhm, dass da mehr war, traute sich aber nie zu fragen. Als die Beziehung andauerte, sprach sie mit Rogatsch auch vom Heiraten. Denn sie hatte einen damals dreijährigen Sohn, Arthur, und wollte nicht, dass die Leute redeten, wenn sie trotz Mann im Haus unverheiratet blieb. Rogatsch vertröstete sie auf den Herbst. Den Namen des Sohnes haben wir übrigens für diese Folge geändert. Nach der ersten Zeit, in der sich Rogatsch noch gut benommen hatte, wurde die Beziehung zusehends schlechter. Die beiden stritten oft, auch war er ihr untreu. Nach einer Streiterei im Oktober oder November ging er über zwei Tage zu einer Sexarbeiterin, bevor er heimkam. Irgendwann vertraute sich Paula Böhm ihrem guten Bekannten Max Haselsteiner an und erzählte von Sexualpraktiken, die Rogatsch ihr abnötigen würde. Sie hatte sich nackt ausziehen und auf den Küchentisch legen müssen. Rogatsch hatte sich dann mit Schnaps in der einen und einem Küchenmesser in der anderen Hand über sie gestellt und darüber fabuliert, dass er sie umbringen werde.
0: Jetzt schneide ich dich auf,
1: sagte Rogatsch dabei wohl, tat ihr letztendlich aber nichts an. Beim Sex genoss er es, wenn sie dabei Schmerzen hatte. Und immer öfter nahm er dabei ein Messer, mit dem er herumspielte und das er, angeblich aus Spaß, gegen sie richtete. Auch der kleine Sohn blieb nicht verschont. Rogatsch fuhr ungemein leicht aus der Haut. Er jagte seine Lebensgefährtin und den kleinen Jungen im Zimmer herum und schlug sie, wenn sie ihm nicht gehorchten. Und auch Drohungen gab es öfter.
0: Wenn ich dich anschaue, könnte ich dir ein paar herunterhauen. Wenn du wüsstest, wie ich wirklich bin. Ich kann so schirr sein.
1: Eines Abends war Max Haselsteiner bei Paula Böhm und Johann Rogatsch zu Hause. Sie saßen zusammen und redeten. Irgendwann wurden die Themen düsterer. rogatsch der sich sonst über seine Vergangenheit ausschwieg, begann, von seiner Kindheit zu erzählen. Sein Vater sei wohl jemand gewesen, der unter Alkoholeinfluss zu Gewalt neigte. Und doch war es die Mutter, gegen die Rogac einen regelrechten Hass verspürte. Sie hätte ihn oft grün und blau geschlagen, so dass er tagelang nicht zur Schule gehen konnte. Er hatte keine guten Worte für sie übrig.
0: »Meine Mutter könnte ich zerstückeln«, lebendigem Leib, die tätig schon verschwinden lassen, sodass mir keiner drauf käme.
1: Ohne sich dabei etwas Böses zu denken, erzählte Max Haselsteiner von einem Erlebnis, das sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zugetragen hatte. Er war damals im Arrest, mit ihm inhaftiert, Franz Gruber. Der erzählte Haselsteiner, er hätte seine Frau getötet, aber versehentlich. Sie war nachts heimgekommen und die beiden hatten sich gestritten. Da habe er ihr eine verpasst, sie aber auf den Kehlkopf statt ins Gesicht getroffen. Der Schlag muss mit derartiger Wucht und so unglücklich auf den Hals getroffen sein, dass Frau Gruber daran starb. Anstatt zur Polizei zu gehen, verlor Franz Gruber die Nerven und begann, seine Frau zu zerstückeln. Er hatte den Plan gefasst, die Leiche in der Waschküche zu verbrennen. Allerdings ist das vollständige Verbrennen von menschlichem Fleisch gar nicht so einfach und hinterlässt vor allem einen durchdringenden Geruch, den man einmal gerochen wohl nicht mehr vergisst. So kam man Franz Gruber auf die Schliche. Er wurde verurteilt. Rogatsch hatte der Geschichte von Haselsteiner aufmerksam gelauscht und sagte dann
0: Mich erwischen die nicht, das mache ich schon.
1: Einige Zeit darauf legte er ein seltsames Verhalten an den Tag.
0: Schon um den Jahreswechsel herum hatte Johann Rogatsch damit begonnen, Paula Böhm zu drängen, sie möge doch zu ihrer Großmutter aus Land fahren. Sie lehnte zunächst ab. Irritierenderweise ließ Rogatsch aber nicht locker. Warum, das konnte er nicht recht begründen. Mal schob er eine Operation am Unterleib vor, für die er Ruhe haben wollte, dann drohte er, er würde auch einmal seine andere Seite zeigen. Wenn du nicht jetzt fahrst, fahrst du überhaupt nicht. Dabei wurde er zunehmend unruhiger, bis sie schließlich nachgab und einwilligte, am 8. Jänner zu ihrer Großmutter ins Niederösterreichische Schiltern bei Langenlois zu fahren. Vor ihrer Abreise kochte sie ihm noch etwas und holte ihren Sohn vom Kindergarten ab. Rogatsch brachte sie und den kleinen Arthur zur Straßenbahn der Linie 5. Er half beiden beim Einsteigen und war im Gegensatz zu den letzten Wochen geradezu fröhlich und heiter, als er beide in Richtung Franz-Josefs-Bahnhof verabschiedete.
1: Am nächsten Tag, es war ein Samstag gegen 15.30 Uhr, ging die Hausbewohnerin Jolante Wenko ins Untergeschoss um Holz aus ihrem Kellerabteil zu holen. Da huschte vor dem Eingang des Kellers ein Schatten vorbei, den sie aber nicht genau erkennen konnte. Als sie das Untergeschoss aufsperrte, war das Licht im Keller angeschaltet. Während sie dann einen Korb mit Holz füllte, hörte sie merkwürdige Geräusche aus der Waschküche, wie ein Hacken und Sägen. Sie war aber zu ängstlich, um nachzusehen. Gegen 16 Uhr kam die Hausbewohnerin Therese Herold und verlangte von Rogatsch den Schlüssel zur Waschküche. Rogatsch aber gab den Schlüssel nicht heraus. Paula Böhm würde dort noch eingeweichte Wäsche haben. Um etwa 17.30 Uhr sah wiederum Jolante Venko, wie Rogatsch an ihrer Tür im zweiten Stock vorbeiging. Sie schaute aus dem Türspion, während sie seine Schritte hörte und konnte so beobachten, wie er ein Paket vor die Tür der Nachbarn legte. Darin waren augenscheinlich ausgelöste Knochen für den Hund der Familie, die dort lebte. Sie dachte sich noch, dass das arme Tier sich daran überfressen würde, ging dann aber zur Messe und vergaß die Begebenheit wieder.
0: Paula Kropf war Pensionistin. Um ihre Rente aufzubessern, arbeitete die 40-Jährige für einen Schrotthändler aus Otterkring als Altwarensammlerin. Sie war in der Gegend rund um die Florianigasse im achten Wiener Bezirk bekannt dafür, durch die Straßen und Hinterhöfe zu wandern und in Mülleimern nach Brauchbarem zu suchen. So auch am Montag, den 11. Jänner 1960. An diesem Morgen gegen halb zehn startete sie wie immer in der Florianigasse. Im Hinterhof des Hauses, in dem sie selbst wohnte, kannte sie einige Mistkübel, in denen sie bereits früher fündig geworden war. Es war das Haus, in dem auch Rogat schlebte. Als sie nun an diesem Wintertag einen der Decke wegschob, entdeckte sie etwas, das ihr selten in die Finger kam. Zwei mit Papier und einem alten Kunstdruck umwickelte Pakete mit frischem Fleisch und Knochen. Sie nahm an, es wäre vom Fleischhauer in der Nähe, offenbar eine Stelze und ein Stück von einem Bein. Sie packte den Fund für die beiden Schäferhunde ihres Auftraggebers ein. Das wäre sicher ein feiner Leckerbissen. Bei diesem kamen sie gegen 13.30 in Begleitung eines weiteren Altwarensammlers in Otterkring an. Auf ihrem Handwagen hatte sie einiges an Altmetall und auch die beiden Pakete mit den Fleischresten und Knochen für die Hunde. Ihr Chef hatte im Zweiten Weltkrieg als Sanitäter gedient. Als er nun das Paket öffnete, lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Denn er erkannte sofort, worum es sich handelte. Menschliche Knochen einen rechten Unterschenkel bis unter die Wade und zum Fuß, allerdings mit abgetrennten Zehen und ein linker Oberschenkel. Sofort schickte er seine Frau los, um die Otterkringer Polizei zu verständigen.
1: Auch Ermittler des Wiener Sicherheitsbüros wurden gerufen und suchten rund um den Fundort der ersten Knochen nach weiteren Leichenteilen und sie wurden fündig. In insgesamt fünf anderen Mülleimern stießen sie auf abgetrennte Körperteile. Damals sprach man noch von Kolonia-Kübeln, ein alter Wiener Ausdruck für die Mülleimer in der Stadt. Vom Kommissariat Otterkring lag der Hinweis vor, es könnte sich bei den gefundenen Leichenteilen um die abgängige Studentin Ilse Moschner handeln. Gleichzeitig hörten die Ermittler nun, dass auch Hausbesorgerin Paula Böhm nicht auffindbar war. In der Nähe der Leichenteile fand man auch einen Regenschirm. Er wurde ins Polizeirevier gebracht, denn eventuell gehörte er der Toten. Parallel wurden Ilse Moschners Eltern im Sicherheitsbüro die Gegenstände gezeigt, die man bei den Leichenteilen gefunden hatte. Und tatsächlich, Ilses Mutter erkannte den Regenschirm wieder. Als damit klar war, dass ihre Tochter tot war, brach sie zusammen. Daraufhin wurde gegen 19 Uhr Johann Rogatsch verhaftet und aufs Revier gebracht, wo man ihn in einer Untersuchungszelle einquartierte.
0: Was ist das für ein Blödsinn? Wegen welchem Blödsinn bin ich da?
1: gab er sich unwissend.
0: Gegen halb elf kehrten die Ermittler von ihrer Tatbestandsaufnahme im Keller der Florianigasse zurück. Man ließ Johann Rogatsch zum Verhör führen. Da hatte er in seiner Zelle seelenruhig geschlafen. Rogatsch war ungehalten, wollte erst nicht herauskommen und drohte, er werde alles kurz und klein hauen, wenn man ihn nicht bald freiließe. Zunächst leugnete er, etwas mit der Sache zu tun zu haben wollte keine Angaben machen und blickte nur böse drein. Als die Polizeibeamten auf ihn einredeten, dass es nun an ihm wäre, ihre Fragen zu beantworten, berichtete der Verdächtige plötzlich ohne Unterbrechung seine Version des achten Jänner. Johann Rogatsch erzählte, wie er Paula Böhm verabschiedet hatte und wie dann, als sie fort war, Ilse Moschner klingelte. Da fragten ihn die Beamten direkt, ob er es wäre, der sie umgebracht hätte. Und ganz beiläufig gab Rogatsch die Tötung zu. Ihm zufolge war es so abgelaufen, dass das Mädchen an der Tür geläutet hatte, um eine Versicherungsprämie einzufordern, als Job neben dem Studium. Als er öffnete, war er nach eigener Aussage betrunken. Er hätte ihr die Prämie gegeben und dann hätte sie gefragt, warum ihr bei ihren letzten Besuchen eigentlich nie jemand geöffnet hätte. Er meinte daraufhin, das ginge sie nichts an und da wäre sie frech geworden. Das hätte ihn so wütend gemacht, dass er ihr einen Schlag versetzte. Dieser muss wohl so derb gewesen sein, dass er sie damit direkt tötete. Er sprach im Verhör von einem Handkantenschlag ins Genick. Rogatsch erzählte weiter, dass er Ilse Moschner nach diesem Schlag geknebelt, obwohl sie ja tot war, und in die Waschküche geschleift hatte. In die Hausbesorgerwohnung gelangte man durch eine Tür im Hof des Hauses. Direkt daneben ging es hinunter zur Waschküche. Dort begann er dann, sie zu zerstückeln. Wer das im Detail nicht hören mag, der springt bitte ein paar Minuten vor. Die Zerstückelung schilderte er in allen Einzelheiten. Er sagte, dass das Mädchen noch das Unterkleid anhatte, dass er zuerst die Füße abtrennte, dann einen Arm, den Kopf und schließlich den zweiten Arm. Gegen 21 Uhr unterbrach er sein Tun, ging zum Haustor, um es zuzusperren und das Licht im Haus abzudrehen. Dann begab er sich zurück in den Keller und setzte sein blutiges Werk fort. Dabei trank er weiter. Er hatte zunächst ein Messer, dann eine Säge verwendet. Die Einzelteile hätte er aufgeteilt und entsorgt, ein paar verbrannt, den Rest eingekocht und alles, was sich sonst nicht loswerden ließ, wäre in die Mistkübel gekommen. Dann hatte er die Waschküche sauber gemacht und versucht, so gut es ging, das Blut zu beseitigen. Zuvor hatte er schon den Leichner mit einem Schlauch abgespritzt. Nach 45 Minuten brachen die Ermittler das Gespräch ab und vertagten die Fortsetzung des Geständnisses auf den nächsten Morgen.
1: Am nächsten Tag gingen die Kriminalisten mit einem Gerichtsmediziner noch einmal in die Florianigasse. Diesmal untersuchten sie auch die Wohnung, in der Rogatsch lebte und widerlegten so seine Aussage vom Vorabend. Denn die Polizisten fanden Blut in der Wohnung, an der Unterseite der Platte eines Kindertisches und auch an der Wand waren Blutspritzer. Es handelte sich um Blutgruppe A, wie sie auch Ilse Moschner hatte. Damit war klar, dass Rogatsch's Version, er hätte Ilse Moschner mit einem harten, aber unblutigen Schlag getötet, nicht stimmen konnte. Zurück auf der Polizeiwache konfrontierten sie ihn mit den Unstimmigkeiten. Er meinte dann sehr gemütlich,
0: »Na, diskutieren wir uns das halt aus.«
1: Seine Erklärung der neuen Erkenntnisse war folgende. Er war nicht allein gewesen, als Ilse geklingelt hatte. Angeblich war ein Bekannter von ihm namens Josef Schönwald mit in der Wohnung. Ihr erinnert euch vom Anfang der Folge an ihn. Er hatte von Rogatsch Geld schnorren wollen obwohl er ihm schon etwas schulden würde. 30 Minuten später klingelte dann Ilse Moschner. Und da wäre Schönwald es gewesen, der mit der Studentin eine Rauferei angefangen hatte. Schönwald hatte sich zuerst neben Ilse gestellt, rogatsch zugezwinkert und sie dann niedergeschlagen. Daraufhin soll sie auf dem Boden zusammengebrochen sein. rogatsch hätte sie an ihrem Mantel hochgezogen und ihr den schon gestandenen Handkantenschlag versetzt. Beide Männer hätten dann gemeinsam die Zerstückelung besprochen und Ilse danach in den Waschkeller getragen. Woher stammte nun aber das Blut in der Wohnung? Ja, das wäre von einem Werkzeug gekommen, das Schönwald Ilse Moschner auf den Kopf geschlagen hatte. Während Rogatsch ihr den Handkantenschlag verpasst hatte, wäre Josef Schönwald zu einem Kasten gegangen, hätte sich eine Eisenstange geholt und die Studentin, wie Rogatsch sagte, fertig gemacht. Als sie dann tot im Waschkeller lag, hätte Josef Schönwald Rogotsch befohlen, er solle ihr die Brüste abschneiden und ihr Geschlecht heraustrennen. Und das hätte er dann auch getan.
0: Die Kriminalbeamten machten sich umgehend daran, den neuen Tatverdächtigen Josef Schönwald aufzuspüren. Er wurde festgenommen und befragt. Aber es stellte sich schnell heraus, Schönwald hatte ein einwandfreies, bestätigtes Alibi. Er konnte zur Tatzeit nicht bei Rogatsch und Ilse Moschner gewesen sein. Mit dieser neuerlichen Wendung wurde Johann Rogatsch ein drittes Mal einvernommen. Aber wieder war er nicht um eine Ausrede verlegen und präsentierte eine neue Version der Ereignisse. Er habe Schönwald nur deshalb genannt, weil der ein mieser Kerl sei. Josef Schönwald hätte sich gegenüber Mädchen unanständig benommen und sie finanziell geschädigt, darunter auch Paula Böhm. Rogatsch fürchtete, wenn er in Haft sei, werde Schönwald das ausnützen und sich wieder an Paula Böhm heranmachen. In Wahrheit habe er die Tat verübt. Die Eisenstange hätte er selbst aus einer Kiste unter dem Divan im Wohnzimmer genommen und damit auf Ilse Moschner eingeschlagen. Als die Eisenstange dabei einen Riss bekam, hätte er sich ein Messer genommen und damit weiter auf das Mädchen eingestochen. Das alles sollte er einmal vor Ort unter Beweis stellen. Johann Rogatsch wurde zu einer Tatrekonstruktion in die Florianigasse gebracht. Dabei führte er bereitwillig seine Version der Tat vor. Er zeigte den Handkantenschlag an einem am Boden liegenden Kriminalbeamten und die weitere Entwicklung, wie Ilse gestürzt sei und wie er sie weggeschleppt hatte. Immer wieder versuchten die Polizisten zu erfahren, was Ilse Moschner denn gesagt hatte, dass für Rogatsch so ein Gewaltauslöser gewesen war denn so recht wollte man ihm nicht glauben, dass es ein Totschlag in einem Anflug von Zorn war. Aber er verriet es nicht. Er hätte jedenfalls kein sexuelles Motiv gehabt. Dazu wäre er viel zu nervös gewesen, behauptete Rogatsch. Inzwischen hatte man auch Paula Böhm im niederösterreichischen Langenleus ausfindig gemacht und befragt. Sie sagte aus, sie hätte sich tatsächlich mit Ilse Moschner für den Abend verabredet da sie tagsüber als Bedienung arbeitete und nicht zu Hause war. Die Polizei hatte sich inzwischen Hilfe von städtischen Kanalarbeitern geholt. Man fand bei Ausgrabungsarbeiten im Keller der Florianigasse weitere Leichenteile, genauer Becken und Gesäß. Teilweise waren sie verbrannt und dann vergraben worden.
1: Bevor wir mit der Chronologie weitermachen, möchten wir an dieser Stelle noch ein paar Worte zu Ilse Moschner sagen. Sie wurde am 9. März 1941 geboren und war Tochter von Sudetendeutschen. Andere bevorzugt verwendete Begriffe sind Deutschlesier, Deutschböhmen und oder Deutschmehrer. Bei dieser Bevölkerungsgruppe handelt es sich kurz gesagt um die Menschen oder ihre Nachfahren, die einmal die böhmischen Kronländer bewohnten. Das Gebiet wurde nach dem Ersten Weltkrieg der Tschechoslowakischen Republik angegliedert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele von dort vertrieben. So kam auch die Familie Moschner, Ilse mit ihren Eltern Anna und Rudolf und Schwester Helga Mitte der 40er Jahre nach Österreich. Die Mutter war in einer Apotheke beschäftigt, der Vater bei einer Versicherung. Ilse war sehr engagiert in der Sudetenjugend. Als aktives Mitglied gehörte sie seit der Gründung des Vereins in Wien dazu. Sie wurde als lebensfroh, humorvoll und fröhlich beschrieben. 1959 wurde sie nach Prüfungen in Bad Kissingen zur Landesmädelführerin. Ihre Mutter berichtete von ihr als ruhig, verträglich und überall beliebt. Ein braves Mädel. Sie machte viel Sport, schwamm und turnte. Fürs Turnen war sie neben Geschichte und Geografie an der Uni eingeschrieben. Außerdem liebte sie das Skifahren. Als eine der besten Fahrerinnen nahm sie wenige Wochen zuvor noch an einem Winterlager teil. Kurz vor ihrem Tod, am 7. Jänner, veranstaltete die Gruppe das erste Treffen im neuen Jahr. Am 9. Jänner erstattete ihr Vater Abgängigkeitsanzeige. Ilse war gerade im ersten Semester ihres Studiums, nachdem sie an der Mittelschule in der Albertgasse maturiert hatte. Neben dem Studium arbeitete sie als Werkstudentin und gab Nachhilfe. Eine ihrer Aufgaben war die Arbeit beim Inkasso für die Versicherung, bei der auch der Vater arbeitete. Relevant vor Gericht war auch ihr Gesundheitszustand, eventuell um die Theorie vom Handkantenschlag zu prüfen. Ihre Eltern bescheinigten ihr völlige Gesundheit. Eine ärztliche Untersuchung wäre auch vor Antritt des Studiums nötig gewesen. Der Prozess gegen Rogatsch begann am 22. Juni 1961 im Landesgericht Wien. Die Anklage lautete auf Mord an Ilse Moschner und Verleumdung an Josef Schönwald. Rogatsch erklärte sich für nicht schuldig. Außerdem sagte er,
0: Ich habe den Entschluss gefasst, mich gänzlich der Aussage zu entziehen, weil man mir nicht glaubt. Ich werde auf keine Frage antworten. Speziell bei Gericht ist man voreingenommen gegen mich.
1: Daraufhin durfte sich Johann Rogatsch setzen und schwieg vorerst. Was aber nicht heißen soll, dass er sich in weiterer Folge nicht bemerkbar machte.
0: Den Rest des Verhandlungstages wurden die Aussagen von Rogatsch aus seiner Zeit in der Untersuchungshaft gegenüber der Polizei und der Bericht des Sicherheitsbüros verlesen. Das zog sich bis in den Nachmittag hinein, als schließlich die Verhandlung vertagt wurde. Am nächsten Tag wurde die Altwarensammlerin Paula Kropf nach ihren Erinnerungen an den Fund, der alles ins Rollen gebracht hatte, befragt und auch mehrere Ärzte, die den Gesundheitszustand beurteilten und ihre Einschätzung zu Johann Rogatsch abgaben. Danach war einer der Kriminalisten im Zeugenstand. Er war maßgeblich an den ersten Verhören von Rogatsch beteiligt und gab die Nacht und die folgenden Tage der Befragung wieder. Rogatsch hatte zuvor immer wieder behauptet, von der Polizei zu Aussagen oder dem Erzählen von Details gedrängt worden zu sein, etwa der Geschichte mit dem Handkantenschlag. Dem entgegnete der Ermittler
1: »Ich bin seit 1946 Referent in Mordangelegenheiten gewesen und habe ca. 500 Fälle behandelt. Nicht ein einziger Täter hat als Tatwaffe die Hand in der Art verwendet, dass er dem Opfer einen Handkantenschlag versetzte. Wenn ich frage, würde ich etwa nach Würgen fragen, aber auf einen Handkantenschlag wäre ich gar nicht gekommen. Ich glaube auch kaum, dass ein solcher tödlich sein muss.«
0: und einer seiner Kollegen, ebenfalls im Zeugenstand, ergänzte,
1: Bei einem anderen Täter kommt ein Moment, wo er zu weinen beginnt, was er angestellt hat. Hier aber war überhaupt nichts, keine Spur von Erregung. Schließlich sagt das ja alles, wenn man Leichenteile eines jungen Mädchens findet und zusammensucht, und da äußert sich einer, diskutieren wir uns das halt aus.
0: Auch behauptete Johann Rogatsch, die Polizisten hätten ihn mit Zigaretten versucht zu bestechen. Dazu sagte ein anderer Ermittler,
1: dass der Angeklagte bei uns irgendwie attackiert wurde, kann ich vollkommen ausschließen. Wenn er sagt, er sei mit Zigaretten bestochen worden, so hat er in Wirklichkeit wohl um eine Zigarette gebeten, welche ihm aufgewartet wurde, da wir alle Raucher sind.
0: Nach den Polizeibeamten sagte auch Max Haselsteiner der Bekannte von Paula Böhm aus und erzählte davon, wie er wohl unwissentlich Rogatsch erst die Inspiration für sein Vorgehen gegeben hatte, als er von dem Mord an Franz Grubers Frau berichtete. Er sagte auch, sie hätten einmal über Hitler und die Kommunisten diskutiert, Rogatsch entpuppte sich als glühender Verehrer von Hitler und dem Nationalsozialismus.
1: Als nächstes wurde ein ehemaliger Zellengenosse von Johann Rogatsch als Zeuge befragt. Die beiden kannten sich schon von einem früheren Gefängnisaufenthalt, als sie in der Strafanstalt Karlau in Graz wieder aufeinandertrafen. Rogatsch, der bereits einsaß, erkannte den Mann bei dessen Einweisung wieder. Er durfte sich schließlich eine Zelle mit ihm teilen. Rogatsch verriet seinem Zellengenossen nie, weshalb er einsaß. Der aber wusste von einem Wärter, dass es um ein Sittlichkeitsdelikt gegangen war. Rogatsch versuchte den Mithäftling auf seine Seite zu bringen. erzählte ihm von Kus, die er nach seiner Entlassung vorhätte und dass er dafür einen Komplizen brauchen würde. Er sprach davon, Mädchen und Frauen zu entführen und mit ihnen allerhand anzustellen. Detailliert breitete er seine Pläne vor seinem Mithäftling aus. Er wollte sich ein Haus bauen, zum Teil unterirdisch, und dort hinein verliese, wie im Mittelalter. Rogatsch fabulierte davon, seine zukünftigen Opfer mit Folterwerkzeugen zu malträtieren.
0: Er war da in seinem Element wie ein Architekt und machte Pläne und Zeichnungen.
1: Erinnerte sich der Zellengenosse. Die Folterwerkzeuge sollten etwa Ketten sein, mit denen er die Frauen und Mädchen an Händen und Füßen in die Luft hängen und dann ihre Beine auseinandertreiben wollte. Rogatsch plante, jungen Mädchen vor den Hauptschulen aufzulauern, denn dort seien sie am feschesten. Dafür wollte er einen geschlossenen Wagen besorgen, mit dem er seine Entführungsopfer unbemerkt wegfahren könnte. Der Mithäftling fragte,
0: »Was willst du machen, wenn du eine vergewaltigst?« »Die kennt dich ja dann.«
1: »Du brauchst keine Angst haben, die sieht nicht mehr das Lebenslicht«, erwiderte Rogatsch. Er erzählte, er hätte einen alten Säbel zu Hause und mit dem würde er die Leichen zerstückeln. Die Einzelteile würde er dann vergraben. Als wäre das noch nicht genug, berichtete er dem Zellengenossen auch vor Schadenfreude von der Vergewaltigung eines Mädchens im kärntnerischen Wolfsberg, bei der die Polizei noch immer nach dem Täter, also ihm, suchen würde. Mit einem Kumpan hatte Rogatsch das Mädchen beim Vorbeifahren mit dem Rad von seinem heruntergestoßen und in einen Graben gedrängt, wo er sich an ihm verging.
0: Bevor Ilse's Eltern, Anna und Rudolf Moschner in den Zeugenstand traten, baten sie darum, dies nicht vor Johann Rogatsch tun zu müssen. Ihnen wäre es unerträglich, in seiner Nähe zu sein. So wurde Rogatsch aus dem Saal geführt. Sie berichteten von ihrer Tochter, was wir euch vorhin schon über sie erzählt haben. Danach sprach Paula Böhm. Sie hatte nach Rogatsch inzwischen einen neuen Mann kennengelernt und relativ schnell geheiratet. Ilse Moschner habe auf sie einen sehr netten, anständigen und freundlichen Eindruck gemacht. Sie hatte sie vielleicht zwei- oder dreimal beim Kassieren der Versicherungsprämie gesehen. Als sie einmal abends kam, bat Böhm darum, das so beizubehalten, weil sie nach der Arbeit erst spät zu Hause sei. Beim nächsten Mal war dann auch Hogatsch zugegen. Er habe das Mädchen seltsam angesehen.
1: »So auf die Art, sie solle hinschauen auf ihn. Sie hat aber überhaupt nicht Notiz von ihm genommen. Der Angeklagte wollte irgendwie sprechen mit dem Mädel, wollte, dass sie zurückredet. Das habe ich gespürt.« Nachdem sie weg war, fragte mich Rogatsch noch am selben Abend, wie mir das Mädel gefällt.
0: Daran, dass Ilse ja genau in ihre Abwesenheit kommen würde, dachte die Zeugin erst bei der Abfahrt. Sie bat Rogatsch, die Prämie einstweilen zu bezahlen. Auch zu den häuslichen und vor allem sexuellen Übergriffen machte Paula Böhm ihre Aussage. Diese Aussagen fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Paula Böhm erzählte von der unstillbaren Sexlust von Johann Rogatsch und den Gewaltfantasien mit den Messern. Und sie berichtete von ihrer wachsenden Angst vor diesem Mann, den sie anfangs freiwillig in ihre Wohnung gelassen hatte und den sie nun nicht mehr los wurde. Wie er versuchte, sie zu isolieren, ihr den Kontakt zu anderen im Haus verbot und ihr nachstellte, um sie zu kontrollieren. Bis hin zu dem Tag, an dem er sie mit der Fahrt zu ihrer Großmutter aufs Land verabschiedete, und dabei seit langem wieder einmal gut gelaunt war.
1: Böhms Aussage wurde am nächsten Prozesstag auch Johann Rogatsch vorgelesen. Daraufhin brach er sein Schweigen und wollte nun doch seine Version der Ereignisse schildern. Denn, so meinte er, wäre ihm in den vergangenen Prozesstagen genug Unrecht nachgesagt worden. Paula Böhm wäre es gewesen, die unbedingt aufs Land fahren wollte. Er hätte sie sogar zurückgehalten, denn er hätte geahnt, dass ein Unfall passieren würde. Freilich hatte er dabei nicht an diese Art von Unfall gedacht. Sie wäre außerdem eine notorische Diebin, die bei ihren Bedienungsjobs ihre Kunden und Auftraggeber regelmäßig um Kleinigkeiten erleichtern würde. Zigaretten, Alkoholflaschen aus deren Hausbar, eine Zange, die sie Rogatsch mitgebracht hatte. An besagtem Abend hätte er von dem gestohlenen Kognak getrunken. Als Ilse Moschner klingelte, hätte er sie nicht wiedererkannt. Wohl aber hätte er sie eintreten lassen und ihr fünfzig Schilling für die Versicherung hingelegt. Und dann kam ihm, wie er meinte,
0: Plötzlich ein Blödsinn in den Kopf und ich sagte, »Fräulein, ich möchte gerne von Ihnen einen Kuss haben.« Sie antwortete, »Ich sei ein gemeiner Kerl. Ich habe mir weiters nichts dabei gedacht und man hört ja öfters so Worte und nimmt keine Notiz davon. Ich war durchaus nicht bös darüber.« durch den Alkoholgenuss war ich aber irgendwie aufgeregt, nervös. Ich trat dann näher an das Mädchen heran, griff sie bei der Schulter und habe ihr trotz ihrem Widerstreben einen Kuss gegeben. Sie konnte sich nicht sträuben, weil es so schnell ging, hatte sie keine Zeit. Den Kuss habe ich ihr auf den Mund gegeben. Sie versetzte mir dann mit der rechten Hand eine Ohrfeige, gleich nachher. Ich gab ihr wegen der Ohrfeige einen Stoß, sie konnte die Füße nicht heben, weil es so schnell ging und fiel auf das Gesäß. Während sie fiel, es war der Bruchteil von Sekunden, stürzte ich hin, ergriff sie von vorne beim Mantel und drückte sie nieder. Dann hab ich sie mit dem eisernen Gegenstand, der auf einer Schachtel beim Divanfuß lag, auf den Kopf geschlagen. Ich habe gesehen, dass sie vom Kopf blutete. Es kann auch der Fall gewesen sein, dass das Blut herumgespritzt ist, durch neuerliches Schlagen.
1: Der Vorsitzende, warum haben Sie denn noch immer nicht aufgehört vom Schlagen?
0: Wenn einer Alkohol genossen hat, macht er Sachen, von denen er faktisch nichts weiß. Und wenn man es schon weiß, ist man trotzdem irgendwie gehemmt.
1: Kurze Anmerkung an der Stelle. Der Rogatsch sagt in seinen Aussagen öfter mal gehemmt, meint aber an den Stellen eindeutig enthemmt.
0: Wie viele Schläge ich dem Mädel verabreicht habe, weiß ich nicht. Ich setzte mich dann wieder hin zum Tisch und sie stand auf und fragte mich, ob sie sich waschen kann weil ihr Blut herunter ran. Ich sagte, ja, ja. Sie hat längere Zeit herumgeschmiert beim Waschen, weil sie praktisch das Blut nicht stillen konnte. Kaltes Wasser zieht ja. Dann kommt sie zurück und nimmt einen Spiegel aus ihrer Tasche heraus, nimmt den Spiegel in die linke Hand, ein Taschentuch in die rechte und will Toilette machen, sich wieder herrichten. Ich sitze gegenüber von ihr, den linken Fuß über den rechten geschlagen.« Plötzlich macht sie einen Seufzer, wie sie in den Spiegel schaut und bricht zusammen, dass sie mit dem Kopf auf meinen linken Fuß fällt und der Kopf zwischen meinen Füßen zu liegen kommt. Ich habe dem Mädchen einen nassen Fetzen auf die Stirn gelegt, weil ich der Meinung war, sie hat einen Nervenzusammenbruch. Mir ist nun der Gedanke in den Kopf geschossen, das stimmt irgendwas nicht. Ich ging hin, habe ihr den Puls gegriffen und bemerkt, dass sich nichts mehr rührt, es ist aus.
1: Warum er dem Mädchen keinen Arzt oder die Rettung gerufen hatte, wollte der Richter wissen. Daran hätte er erst nicht gedacht und dann, als sie mit der Gedanke schließlich kam, wäre er hinaus auf die Straße gegangen, zehn bis fünfzehn Meter neben das Haustor zur Telefonzelle. Dort drin lag aber bereits ein Obdachloser. Der hätte ihn so gerührt, dass er ihm anbot, in die Wohnung zu kommen und darüber hätte er den Anruf vergessen. In der Wohnung wären sie dann mit Kognak beisammen gesessen. Der Obdachlose hätte angeboten, gegen 1.000 Schilling, also rund 530 Euro, die Leiche zu entsorgen. Rogatsch hätte eingewilligt und geholfen, die sterblichen Überreste von Ilse Moschner in den Waschkeller zu bringen. Dort hätte der Obdachlose dann begonnen, mit Werkzeug und Messern aus der Wohnung auf die Tote einzustechen und sie zu zerstückeln. Von abgeschnittenen Brüsten oder Geschlechtsteilen wollte er nun nichts mehr gewusst haben. Er schob all das bis hin zum Wegwerfen in die Mülleimer dem Obdachlosen zu. Und auch gegen die Polizisten wetterte er wieder los. Sie hätten ihn beim Verhör in eine Ecke gedrängt, geschlagen und niedergebrüllt, bis er sein Geständnis ablegte. Und auch Paula Böhm und alle anderen Zeugen würden die Unwahrheit sagen. Zum Beispiel, dass er grausam gegen Tiere wäre. Dazu gab es verschiedene Zeugenaussagen, die vor Gericht verlesen wurden. Alles Lügen. Wie herauskam, war Rogatsch schon als Jugendlicher mehrfach wegen, wie es hieß, erzieherischer Mängel in ein Heim gekommen. Einer der letzten Anstaltsberichte ließ sich nicht sehr schmeichelhaft. Rogatsch ist lügnerisch veranlagt, gewalttätig, boshaft und schwer erziehbar. Nach seiner Heimentlassung arbeitete Rogatsch längere Zeit als landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter bei verschiedenen Betrieben. Im Nachhinein ließ sich kein Arbeitgeber finden, der mit ihm zufrieden gewesen war. Rogatsch sei frech und roh, hieß es da oft. Er käme mit seinen Kollegen nicht gut aus und würde ständig in Schlägereien verwickelt werden, beziehungsweise zettelte diese an. Mehrfach erwischte man ihn beim Diebstahl am Arbeitsplatz, mehrfach wurde er dafür abgestraft. Am 28. Februar 1954 verübte Rogatsch in Kärnten das erste Sexualverbrechen, das man ihm nachweisen konnte. Er begleitete damals eine Arbeitskollegin zu ihrem neuen Dienstplatz. In einem unbeobachteten Moment packte er sie an den Haaren und riss sie zu Boden. Dort schlug er auf ihren Kopf ein, dann zerrte er das Mädchen in einen Graben, misshandelte und vergewaltigte es. Als er fertig war, drohte Rogatsch der Kollegin, dass er sie umbrächte, wenn sie es verraten würde. Allerdings ließ diese sich nicht abschrecken, verständigte ihren Arbeitgeber und zeigte ihn an. Rogatsch wurde verhaftet, angeklagt und zu der Strafe verurteilt, aus der er, wie zu Beginn erzählt, zu fliehen versuchte. Vier Jahre schwerer Kerker
0: am Nachmittag des dritten Verhandlungstages begab sich das Gericht zu einem Lokalaugenschein in die Florianigasse, bei dem Rogatsch seine neuen Aussagen untermauern sollte. Dabei widersprach der Gerichtsmediziner seinen Darstellungen bereits vor Ort. Wieder im Gerichtssaal sprach der Sachverständige. Was er zu sagen hatte, war entlarvend. Denn er und seine Kollegen hatten im Gesicht vor allem in den Augen der Toten winzige Einblutungen entdeckt. Die entstehen, wenn sich Blut über Gebühr im Kopf staut. Ein typisches Merkmal dafür, dass jemand erwürgt oder erdrosselt worden ist. Einen ähnlichen Fall hatten wir bereits in unserer Folge Nummer 9, dem Keinmörder. Ilse Moschner musste also, entgegen all der verschiedenen Versionen, die Rogers bisher zum Besten gegeben hatte, gewürgt worden sein. Auch waren an den Innenschenkeln deutliche Druckstellen zu erkennen. Ein typisches Merkmal dafür, dass dem Opfer mit Gewalt die Beine auseinandergedrückt worden waren. Noch dazu sprach der Gerichtsmediziner davon, dass die gefundenen Organe und das Gehirn auffallend blutleer waren. Ein Zustand, der so wohl nur eintreten konnte, wenn das Opfer verblutet ist. Das war wohl die Todesursache. Im Anschluss an die letzte Aussage zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Johann Rogatsch wurde einstimmig wegen Mordes und der Verleumdung schuldig gesprochen. Das bedeutete lebenslanger, schwerer und verschärfter Kerker. Die Verschärfungen waren Fasten und hartes Lager jede Woche und dunkelhaft am achten Tag jedes Monats. Mildernd wurde seine schwere Jugend gewertet, erschwerend die Grausamkeit der Tat. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Mordes flammte in der Gesellschaft eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Resozialisierung bei Gewalt- und Sexualverbrechern auf. Denn parallel zum Mord an Ilse Moschner wurde am selben Tag der dreifache Mörder Oskar Vrani aus der Strafanstalt Stein entlassen. Er war wegen seiner Jugend nur zu 20 Jahren Kerker verurteilt worden und kam nun nach 13 Jahren Haft frei. Über die Presseticker ließ eine Nationalrätin eine Verlautbarung verbreiten, in der sie das Konzept der Resozialisierung im Namen aller Mütter hart angriff. Auch Emil van Tongel, ein Nationalratsabgeordneter der FPÖ, der maßgeblich an deren Gründung beteiligt und, wie Ilse Moschner, auch Sudetendeutscher war, sprach sich für härtere Maßnahmen aus. Er brachte mit seiner Partei sogar einen Vorschlag zur Wiedereinführung der Todesstrafe ein. Sein Argument, härtere Strafen würden potenzielle Übeltäter abschrecken. Das würden wir übrigens, gerade in Anbetracht unserer letzten Folge, in Abrede stellen. Die politische Diskussion endete schließlich mit einer Erhöhung der Mindeststrafzeit für Kriminelle, die zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden. Dabei sollte eine bedingte Entlassung erst nach 20 statt 15 Jahren möglich sein. Obwohl die Gesetzesnovelle angenommen wurde, kam sie nie zur Anwendung da bereits 1975 mit der sogenannten großen Strafrechtsreform wieder die neue alte Regel in Kraft trat.
1: In der Haft wurde es noch nicht ruhig um Johann Rogatsch. Am 8. September 1973 unternahm er einen weiteren, aber erfolglosen Ausbruchsversuch. Die letzten Schlagzeilen folgten dann am 15. Jänner 1974. Zur Mittagszeit saß Johann Rogatsch mit seinem Mithäftling Ernst Karl beim Schachspiel. Beide waren kurz zuvor in der in Stein neu geschaffenen Abteilung für erhöhte Sicherheit untergebracht worden. Dabei wurden insgesamt acht Häftlinge in Einzelzellen festgesetzt, erhielten aber nachmittags zwei Stunden in der Freizeitzelle. Dabei wussten sie selbst nicht, wer an diesem Tag ihr Partner sein würde. Dementsprechend beobachtete der diensthabende Justizwachbeamte die beiden zu Beginn genau. Als sich nichts Außergewöhnliches ereignete, setzte er seine Runde fort. Während des Schachspiels versuchte Rogatsch nun wohl, Karl zu einem Ausbruchsversuch zu überreden. Der ehemalige Polizist, der wegen Doppelmordes einsaß, lehnte ab, und Rogatsch geriet in Rage. Er beschimpfte ihn und soll schließlich auf ihn losgegangen sein. Dabei unterschätzte er offenbar die Kraft seines Gegenübers. Karl nahm Rogatsch in den Schwitzkasten und schnürte ihm die Luft ab. Dabei starb dieser. Wie Karl sagte, ohne seine Absicht. Die Schilderung orientiert sich komplett an seiner Aussage, denn die beiden waren allein, als der Streit ausbrach. Als der Beamte nach maximal zehn Minuten zurück an der Tür war, war Rogatsch bereits erwürgt. Details zum Fall Ernst Karl hörte in unserer vierten Episode Stolz und Vorurteil. Da ging es nämlich um die Tat, die ihn ins Gefängnis brachte.
0: Um euch noch etwas Trivia zu erzählen. In einer Sache bekam doch recht. Er verklagte aus der U-Haft heraus seinen früheren Freund Josef Schönwald auf die Herausgabe der 120 Schilling, die er ihm einst geliehen hatte. Und tatsächlich gab ihm das Gericht in dieser Sache Recht. Auch diesmal gibt es wieder einige Details, die gern mal hervorgezogen werden, die aber nicht mit den offiziellen Dokumenten übereinstimmen. Das ist zum einen die Darstellung, die Altwarensammlerin hätte in der näheren Umgebung des Hauses die Leichenteile gefunden, dabei handelte es sich um die Mistkübel, die direkt zum Haus gehörten, also im Innenhof standen. Einer besonders dramatischen Erzählung nach führte Ernst Karl, der ja immer sehr stolz auf sein Polizeiamt gewesen war, im Gefängnis eine sogenannte Todesliste mit den Namen jener Menschen, die er verachtete, darunter auch Johann Rogatsch. Er soll einen regelrechten Schauprozess inszeniert haben, bei dem er als Richter das Urteil vollstreckte. Ob das so bei der Unterbringung, die wir euch beschrieben haben, möglich war, ist fraglich. Und eine Ergänzung, die mir aufgefallen ist, Katharina, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hat erst der Regenschirm, den die Ermittler im Mülleimer gefunden haben, dazu geführt, dass die verschwundene Ilse Moschner überhaupt in Zusammenhang gebracht wurde mit den gefundenen Leichenteilen. Rogatsch hat diesen Regenschirm da reingetan in den Mülleimer und sagen wir einmal, der Haken war der, dass der Regenschirm noch intakt war. Das heißt, den Ermittlern ist dieser Regenschirm nur deshalb aufgefallen, weil ein komplett heiler Regenschirm da drin liegt und kein kaputter. Wenn ja. Ruger stehen einfach, was weiß ich, in der Mitte gebrochen hätte oder kaputt gemacht hätte und dann in die Mülleimer getan hätte, wäre er den Ermittlern vielleicht gar nicht aufgefallen und so wäre... Das ist natürlich Spekulation, aber so wäre erst viel später oder vielleicht nie dieser Zusammenhang zwischen der verschwundenen Ilse Moschner, die ja zu dem Zeitpunkt in Anführungszeichen nur verschwunden und nicht tot war oder nicht für tot gehalten wurde, das Verschwinden war ja nur zwei, drei Tage her, vielleicht nie zustande gekommen. Also wenn man so will, ist Rokac ja über diesen Regensturm gestolpert. Wobei, natürlich wäre er irgendwo in Verdacht gekommen, aber dieser Zusammenhang zwischen Ilse Moschner, der ist vielleicht tatsächlich nur durch diesen Regensturm entstanden.
1: Ich habe es so verstanden, dass sie eigentlich sie schon im Sinn hatten, aber dass das im Grunde den Beweis erbracht hat, diese Identifizierung durch die Mutter.
0: Genau, es kann natürlich sein, dass die Eltern ansonsten die Leichenteile hätten inspizieren müssen und da Merkmale gefunden hätten. Klassiker ist ein Muttermal oder eine Narbe, wo sie gesehen hatten, ah ja, das sind die sterblichen Überreste unserer Tochter. Das kann natürlich sein, ja. Aber trotzdem fand ich das mit dem Regenschirm ein interessantes Detail.
1: Es hätte auf jeden Fall die Ermittlungen verzögern können, dass sie eben nicht so schnell drauf gekommen wären. Beziehungsweise, als wir es heute dann vorgetragen haben, habe ich in dem Moment auch gedacht, Ah okay, also wahrscheinlich haben die sowieso noch mal genetische Tests oder so gemacht. Der Regenschirm alleine wird nicht gereicht haben, aber die Hinführung war dadurch vermutlich leichter.
0: Du meinst Bluttest, oder? Weil die genetischen, die waren ja da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht möglich.
1: Ja, genau, aber irgendwas in die Richtung, dass man es abgleicht, weil Blutgruppe A beispielsweise, also A positiv ist, glaube ich, die Blutgruppe, die in Europa am verbreitetsten ist.
0: Ja. Aber wahrscheinlich wären sie spätestens dann drauf gekommen, als nachvollzogen wäre, dass die Isne Moschner am Abend hätte kommen sollen und dass sie das letzte Mal gesehen wurde im Umfeld des Hauses.
1: Und wenn wir überlegen, was die Nachbarinnen gesagt haben, dann hat er sich ja auch nicht viel Mühe gegeben zu verstecken, dass da unten irgendwas vorgeht. Ja. Das ist was, was mich sehr an den Fall von Vater Denke erinnert hat. Das ist ein Fall aus Deutschland in der Nachkriegszeit, von jemandem, der Menschen getötet hat und gegessen hat. Also in der Fall eines Kannibalen. Und der hat da eigentlich auch nicht wirklich subtil gehandelt, aber man ist einfach nicht davon ausgegangen, dass da was ist. Und der hat auch dann nachher Teile bei sich liegen gehabt. Und als dann jemand mal nachgeschaut hat, ist das Ganze dann offenbar geworden. Oder auch andere Fälle, bei denen die Leute dann einfach mal mit Blut in Eimern über den Hof gehen und das irgendwie wegschütten, das hatten wir ja durchaus auch schon.
0: Hm. War es nicht bei denke auch so, dass der einen sehr guten Leumund hatte?
1: Ja, der galt als jemand, der den ganzen Leuten hilft. Der hatte halt immer Nahrung, Fleisch zum Beispiel, und hat dann die Leute mitversorgt. Und deswegen sind auch jüngere Männer beispielsweise zu ihm gegangen und haben da um Unterstützung angesucht oder um ein Lager angesucht. Und später kamen dann raus dass eben nicht alle von denen wieder weggekommen sind. Mhm. Und es gab dann zum Beispiel auch das Gerücht, dass er dann in der Gegend rumgelaufen ist und dieses Fleisch verkauft hat. Das ließ sich aber nicht bestätigen. Worauf ich gerne vorab schon mal hinweisen möchte, ist unsere Galerie. Weil als Hubertus die zusammengestellt hat und ich den Rogatsch mal gesehen habe, habe ich sofort Gedanken gehabt, von denen ich gerne wüsste, wie es euch damit ging der wirkt einfach so arrogant und überheblich auf diesen Bildern. Also wenn man diese Gesichtsausdrücke sieht, die er bei dem Prozess abgegeben hat, da vergeht einem alles irgendwie.
0: Dazu können wir auch beitragen, dass die Prozessberichterstatter und auch in den Akten, die wir eingesehen haben, also in den Gerichtsprotokollen, davon die Rede ist, dass er sich ungemein unverschämt benommen hat. Also keinerlei Respekt hatte vor der Tat, die begangen wurde, vor seiner Rolle darin sowieso nicht, aber auch nicht vor den Menschen, die im Gericht waren. Also er hat zynisch gelächelt, er hat blöde Faxen gemacht und sich damit einfach überhaupt nicht angemessen benommen. Und davon gibt es eben auch Fotos, die wir euch zeigen können.
1: Abschätzig fällt mir dazu ein.
0: Ja genau, das ist, ist der richtige Ausdruck, ja.
1: Und ich habe dann gedacht, wie schlimm das sein muss. Die Eltern haben ja auch darum gebeten, dass er den Seil verlässt, wenn sie eben zugegen sind. Wie schlimm das dann sein muss, wenn man eh schon diesen Fall miterlebt. Und dann sitzt da derjenige, der das verursacht hat und benimmt sich auf diese Weise.
0: Ja, andererseits, aber das ist auch wieder nur ein Gedanke von mir, wenigstens macht er es einem leicht, ihn nicht zu mögen. Aber das ist alles natürlich auch keine Hilfe.
1: Und was ja auch immer spannend ist, wenn man sich Fälle anschaut, die etwas zurückliegen, das muss jetzt gar nicht mit einem Kriminalfall zu tun haben, kann jede mögliche Art von Fall sein, wie man das Alter der Leute wahrnimmt. Also der Rogatsch war ja in den 20ern, während dieser Fall spielt, den wir heute berichtet haben. Und als ich das erste Bild gesehen habe, hätte ich den wahrscheinlich älter geschätzt.
0: Ja, das geht einem oft so, als Erklärung. Kenne ich da immer, dass wir natürlich auf alten Bildern Altmoden haben, die verbinden wir mit Menschen, die älter sind als wir und unsere Psychologie oder unser, und unsere, unser Gehirn ganz automatisch annimmt, aha, die müssen ja älter sein, weil die tragen ja Älteres, die kleiden sich älter, die haben ältere Frisuren oder altmodischere Frisuren und deswegen konnotieren wir das gleich in einem anderen Alterssetting. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass damals bei Bildern, das ist jetzt in dem Fall nicht so, aber es ganz oft so war, dass die Leute nicht gelacht haben. Das war lange Zeit gar nicht üblich, dass man auf Fotos lacht, weil das war ja ein besonderer Moment, dass man auf einem Foto festgehalten wird. Und deswegen haben wir da halt sehr stocksteife Personen, die oft sehr förmlich gekleidet sind, eben diesem besonderen Anlass entsprechend und halt nicht lässig in Freizeitmode einen Schnappschuss von sich machen lassen, der natürlich irgendwie lockerer und jüngerer wirken könnte.
1: Vielleicht haben die Leute auch nicht gelacht, wenn man so lange stillsitzen musste, damals bei Fotos.
0: Auch noch ein gutes Argument.
1: Vielen Dank, ich wollte die Stimmung ein bisschen auflockern.
0: Hast du, hast du geschafft.
1: Und es bringt mich auch zum Gewinnspiel. Yay. Wie könnte man die Stimmung nur noch besser auflockern?
0: Was müsst ihr tun, wenn ihr entweder eines unserer beiden Bücher gewinnen wollt?
1: Die Erinnerungen des böhmischen Scharfrichters. Den habt ihr kennengelernt bei der Folge um Juliane und Anna Hummel. Das war nämlich der Herr Wohlschlager oder Wohlschläger. Da sind sich die Quellen manchmal nicht äh, ganz so einig. Aber davon haben wir auf jeden Fall zwei Exemplare hier und dazu auch noch Freikarten fürs Wiener Kriminalmuseum. Und um Hubertus Frage zu beantworten, wir würden uns freuen, wenn ihr uns, egal auf welchem Wege, dann nehme ich Social Media einmal vorweg, bei Facebook und Instagram findet ihr uns als True Crime Austria, bei Twitter als True Crime AT und unsere Mailadresse, die ich, glaube ich, in den letzten Folgen sträflich vernachlässigt habe, lautet hinweise at, true crime at Auf diesen Wegen könnt ihr euch bei uns melden und uns verraten, welche Folge euch von den bisherigen am meisten im Gedächtnis geblieben ist und warum.
0: Die Gewinner werden wir dann in der nächsten Folge bekannt geben.
1: Genau, dementsprechend würde ich das Datum, damit wir das auch einmal mitgeben, ansetzen für den 24. September. Also wenn ihr uns bis zum 24. September diese Einsendung macht und dabei mitteilt, dass ihr gerne darüber am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, ihr dürft uns natürlich auch jederzeit so einmal schreiben, welcher Fall euch am besten im Gedächtnis geblieben ist, ja. dann wird die Glücksfee Losen. Ich mache eine Pause, weil ich einen Witz über meine Katze machen wollte, die die Glücksfee sein könnte. Aber dann rügt Hubertus mich wieder und dann muss ich es rausschneiden. Deswegen habe ich das an dieser Stelle.
0: Katzen haben im Podcast nichts zu suchen.
1: So aktiv, wie sie heute war, wird sie an einigen Stellen mhm. im Podcast auftauchen. Ähm, genau, wenn ihr uns bis dahin schreibt, losen wir als Glücksfeen. Und dann machen sich die Sachen auf die Reise.
0: Ein Hinweis noch zum Schluss. Wir haben ja letztes Jahr um diese Zeit unsere erste Hörensagenfolge herausgebracht. Also eine Sammlung von kleineren Fällen, aber auch von Begebenheiten, Geschehnissen rund um Verbrechen oder sagen wir mal besondere, nicht unbedingt legale Begebenheiten, von denen ihr auch nur gehört habt, die in der Nähe eures Wohnortes spielen etc. Und wir würden gerne eine zweite Auflage davon machen. Einige kleinere Geschichten und Fälle haben wir bereits zusammen. Wenn ihr aber auch vorkommen möchtet, dann schickt uns doch gerne über die von Katharina genannten Kontaktmöglichkeiten eine Mail, eine Nachricht dazu. Entweder ihr sprecht etwas ein, wenn ihr selber zu hören sein wollt. Wenn ihr sagt, das wollt ihr nicht so gerne, dann könnt ihr das auch schriftlich machen. Oder natürlich auch anonym, wenn ihr nur eure spannende Geschichte mit uns teilen wollt, aber nicht namentlich vorkommen möchtet.
1: Das lässt sich sogar wunderbar verbinden, weil wenn ihr darüber berichtet, was für Fälle ihr bisher interessant fandet oder was ihr gedacht habt, als ihr das erste Mal von den Fällen gehört habt, das kann wirklich alles Mögliche sein. Wir greifen das an dieser Stelle einfach nochmal auf, weil wir das letztes Mal sehr cool fanden, was aus dieser Grundidee geworden ist. Und da ja auch einige Einspieler dabei waren, wo man einfach sagen kann, wie es mir damals ging, ich habe gedacht, ich habe da ein großes Verbrechen aufgedeckt und eigentlich hat jemand seine Gartenabfälle im Wald abgeladen.
0: Also hört gerne noch mal Katharinas Schilderung von ihrer großen Sherlock-Holmes- Karriere.
1: Genau, meine Detektivkarriere. Also es kann wirklich alles sein, was sich auch irgendwie mit unseren Fällen verbinden lässt oder so. Wir möchten im Grunde nur bei diesem Format natürlich auch euch die Möglichkeit geben, einfach auch stattzufinden, weil ihr hört uns ganz fleißig und vielleicht habt ihr ja auch einfach Lust, euch mal zu Wort zu melden. Und wir haben schon diverse Fälle, wo wir gesagt haben, die würden sich wahrscheinlich fürs Hörensagen eignen, weil das Sachen sind, wo wir einfach keine große Recherche drumherum bauen können, weil es einfach nichts gibt dazu. Und dann ist es natürlich aber ganz spannend zu wissen, wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Und wenn es nur ist, hey, ich bin in einem Ort groß geworden, der ist in der Nähe von so und so und bei uns gibt es die und die Geschichte oder irgendwas. Natürlich. Ja, das ist vielleicht mein Wort des Tages dann.
0: Hm. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Einreichung.
1: Und wenn es nicht zu so viele gibt, ist das auch gar nicht schlimm, weil dann machen wir einfach was aus den Fallvorschlägen, die uns eingesendet wurden. Mhm. Aber bevor das Thema unter den Tisch rutscht, weil es im Moment überall wieder so turbulent ist, sei das an dieser Stelle doch mal gesagt. Dann folgt an dieser Stelle noch der Unterstützungspart, denn nach Social Media kommt er ja immer, wie ihr als treue Hörer und Hörerinnen wisst, Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr euch bei den Plattformen Patreon und Steady anmeldet. Die erreicht ihr über unsere Shownotes und es gibt auch einen Direktlink zu PayPal. Dass ich übrigens, das ist mir auch aufgefallen, öfter mal anders ausspreche, weil PayPal ist so in meinem Kopf und dann fällt mir ein, dass es wahrscheinlich von Perl kommt und also PayPal ja, ist.
0: Es das ist richtig, genau. PayPal.
1: Ja. Aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Das ist das Wunderschöne daran. <lacht>
0: wirst du jetzt weihevoll zum Ende hin. <lacht> also ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: True Crime Austria wird unterstützt vom Wiener Kriminalmuseum.